0: Se viremos a Deus. Se viremos.
1: Eu e minha casa serviremos se a, a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Nossa,
0: Eu e minha casa serviremos a Deus
1: Nossa, a
0: glória e Oh, a paz do Senhor, meus amados
1: e queridos irmãos Paz do Senhor Paz do Senhor você viu aqui, ó, cantando, Fagner, me dá oportunidade, é isso. Estou aqui para pedir oportunidade, é isso. Soltando a voz. Até tá a vinda parte. de
0: Cristo, ele ia falar a mesma coisa, né, É
1: isso. Um dia, um dia, um dia. Eu creio que vai. É Quem sabe, né? Eu sei, eu sei que vai. Glória a Deus pela sua vida. Estamos felizes, estamos aqui com mais um Trocando Ideia. Amém. Estamos sensacional. Que Deus possa abençoar a sua vida. Paty estava aqui ansiosa para falar tudo que Deus tem para falar. A gente teve que
0: segurar ela, né? Eu já estava
1: falando, Paty. Segura, calma, calma. Pelo amor de não Deus, não é assim. Vamos aguentar um pouquinho. Daqui a pouco você fala. Você tem uma hora livre para você falar. E ela falou que... Que é. e ela falou que tem coisas boas para compartilhar conosco, viu? Então, gente. Não perca histórias da PATH hoje, hein? Compartilha! É casos de Patrícia. É casos de Patrícia hoje, literalmente. É os milagres de Patrícia. Você está preparado? Esse é o tema do Trancando Ideia de hoje, gente. É milagres. Você está preparado pre para isso? Eu creio que o senhor quer falar grandemente aos nossos corações. O senhor quer, literalmente, chacoalhar as nossas vidas. Então, esse é o momento para a gente pegar enviar para todo mundo que nós conhecemos tudo aquilo que a gente consegue fazer sai mandando, envia compartilha entra, manda para aquele amiguinho que você fala nossa, não sei por que estou vivendo dessa forma não sei por que está acontecendo isso mas Deus quer continuar falando aos nossos corações então, você que está aí dê uma boa noite para gente para gente conversar bater um papo hoje que hoje vai ser sensacional então deixa eu dar uma boa noite para a galera que entrou aqui Paz do Senhor Gegé, que Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor Mimi, que Deus abençoe. Paz do Senhor Tielena, que Deus te abençoe. Ela tá aqui sempre com a gente, viu? E tudo isso graças à lista que a gente tem que sair mandando para todo mundo. As pessoas estão longe, mas mesmo assim elas conseguem assistir. E Deus é bom o tempo todo. Paz do Senhor Maria Pereira. Eu não sei se essa Maria Pereira é minha mãe. Não. Porque depois entrou minha mãe. É Exatamente. Isso. E aí eu falei, beijo mamãe. E depois eu falei, entrou minha mãe. E agora? Eu tenho duas mães, não estou sabendo. É isso. Mas que Deus Ela abençoe. Ela não é a sua mãe. Essa sua mãe, o um nome é diferente. É. Mas que Deus abençoe. Tamo junto e misturado. E antes da gente iniciar o nosso tema, eu vou pedir para a Pati orar para que ela possa, literalmente, poderoso, abençoar hein? a nossa poderoso. vida. Mulher de intercessor, intercessora é, glória a Deus pela sua vida. Eu Você falou sou... bem, gente.
2: eu sou mulher de intercessora, eu não eu sou, sou intercessora. Só aqui, tá Cadê
1: a minha câmera? Não está na minha câmera, só estamos só aqui. ó. já. É glória a Deus pela sua vida, Pá. Olhe por nós para a gente iniciar. Vamos a lá, de Senhor iniciador. Deus e Pai, obrigado por esta noite.
2: Pai, visite nossos corações, Pai, que possamos transmitir a Tua palavra de acordo com aquilo uhum. que o Senhor tem para falar hoje através de nós, Pai. Abençoe cada um que estiver assistindo esse se ideia, Pai, que as pessoas possam estar de coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem a dizer, Pai. Abençoe a nossa noite, Pai, e nos direcione, Pai, para fazer tudo de acordo com a Tua vontade. Obrigada, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, amém. Ó, não repara que o saco preto também tá aqui, ó. É, coisas para doação que a galera nos dá E a gente vai acumulando aqui no quartinho No quartinho da bagunça E depois a gente vai levar tudo Então é glória a Deus Ao vivo é assim A gente sai falando, sai mostrando tudo que tem Mas, como vocês já viram O nosso tema, deixa eu colocar aqui bonitinho De novo É, milagres Você está preparado para isso? E quando a gente começou a pensar Para falar sobre esse tema a gente começou a imaginar o que isso tem a ver conosco. Como nós começamos a enxergar esses milagres nas nossas vidas? Será que nós estamos preparados para os milagres que o Senhor quer fazer, para os milagres que o Senhor quer nos proporcionar? Será que nós estamos nos adaptando àquilo que o Senhor tem nos mostrado para que nós possamos viver o sobrenatural com o Senhor e receber o, o tão esperado milagre? Nós olhamos toda a situação, nós vivemos todas as todas as coisas, mas nós devemos entender que o Senhor quer nos moldar, o Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos direcionar, mas para isso nós temos que passar por alguns processos nas nossas vidas, né? E aqui, conforme a gente estava conversando para pensar o que que nós iremos trazer, como nós iremos levar, como nós iremos direcionar isso, o Senhor colocou três milagres nas, nas nossas, na nossa mente, no nosso coração para que a gente pudesse compartilhar. E o Senhor já tá pedindo aqui para eu já mudar aqui a ordem dos fatores. Glória a Deus por isso, porque o Senhor é bom, e assim a gente nem imagina. Mas, Mas parei, eu acho
0: interessante, parei. né, porque é, as pessoas podem pensar assim, milagres, você está preparado para isso? Uhum. Lógico que eu tô, eu quero milagre. Mas a gente, não, a gente se esquece de um, de um sentido do milagre. Milagre só vem na situação impossível. Porque milagre é aquilo que é extraordinário, né, que acontece algo sobrenatural. E para acontecer algo sobrenatural, tem que ter uma situação muito difícil. Então, por isso que a gente tem que estar preparado para receber o milagre. Porque dependendo da resposta que você der aos céus, você não recebe o seu milagre.
1: Está cortando muito? Fala aí, vocês. Está ouvindo, Paty? De boa? Agora eu estou. Mas cortou bastante coisa que a Sara falou. A Sara está emocionada. Eu não. não? a vou está
2: saindo. Acho que tá. Não,
1: aqui.
2: O áudio está cortando. Está é, falhando. E aqui... Agora. Melhorou? Melhorou? Aparentemente,
1: sim.
0: Então tá bom. Estava falando sobre por que, que nós temos que estar preparados para o milagre. Porque o milagre, antes do milagre, né, vem a questão difícil da nossa vida, né? São as situações difíceis para chegar o milagre, para o Senhor fazer o sobrenatural sobre a nossa vida. E às vezes nós não respondemos aos céus como o Senhor espera. Então, acaba sendo retido aquilo que nós temos que receber do Senhor. Então, basicamente, por que, que milagres você está preparado para isso? Porque você tem que estar preparado para o momento difícil que você vai viver, porque nós temos é, altos e baixos, vales e montanhas para passar, mas o Senhor está em todas elas, nos surpreendendo sempre, mas nós temos que perseverar. Então, você tem que estar preparado. E toda a situação difícil nos prepara para algo extraordinário do Senhor,
1: né? Sim. E o mais incrível é que a palavra de Deus diz que quando nós estamos fraco aí que nós somos fortes. E o que, que isso tem a ver quando nós passamos pelo milagre ou nós vivemos esse milagre? Significa que o momento que nós estamos achando que nós estamos voltado para as coisas do Senhor, que nós perdemos as forças, que nós não sabemos como resolver, como solucionar, aí sim nós entendemos que nós estamos fraco para nós, mas nós estamos fortalecido no Senhor. Por isso que cada vez mais, conforme a Sara mesmo diz, esses, essas causas impossíveis, essas dificuldades, esses problemas que nós passamos, ele está nos direcionando porque algo maior está para acontecer.
0: E o bom é que a palavra diz que quando nós estamos fracos, aí que nós somos fortes. Exato. Porque aí nossa, nossa dependência total do Senhor. E aí a gente espera por Ele e Ele faz o extraordinário.
1: Então, para não ficar só nas nossas palavras... Eu não sei se a parte quer falar alguma coisa, tá vendo? A gente falou que a parte ia falar, mas tá vendo? junto aí você, não sei o que acontece, viu?
0: Não, mas pode deixar que eu vou é. puxar da parte. a gente é, só tá isso.
1: vendo o... o... Só um, uma leve pincelada, Agora Você viu
0: com a sua mãe, neném?
1: É, mamãe, é isso, eu te amo, agora sim, né? Agora sim, da outra vez eu falei Maria Pereira, falei te amo, e não era minha mãe, aí já viu, né? Agora era agora sua sim. mãe. É porque entrou outra Maria da Glória Pereira, a gente não sei. sei. Clonaram o seu celular, hein? <risos> mas glória a Deus por isso.
0: Linda Lima, Boa noite, Senhor.
1: tia, Deus abençoe. E, para não ficar só nas nossas palavras, conforme eu falei, o senhor deu uma mudada aqui. E ele pediu para que eu colocasse lá, lesse, nós lêssemos lá em 1 Samuel 1, do 9 ao 20. E eu já vou pedir para tá ah, a Sara, que está aqui, ler. A
2: parte também é a boa. A parte melhor.
1: A parte leia para nós.
2: Certa é. vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do senhor, Ana se levantou. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esquecereis de tua serva, mas lhe deres um filho. Então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam nas mãos, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela tivesse embriagado e lhe disse, Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não beber vinho, nem beber... Vida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho.
1: E deu-lhe o nome de
2: Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Amém. Amém.
1: Essa história, para quem não sabe, Ana... Não tinha filho. E a outra esposa de... Penina. Penina. Outra esposa de Okana, Tinha vários. E ela literalmente era zombada Porque ela não podia ter filhos. E essa história narra o momento de uma mulher frustrada. O momento de uma mulher chateada. O momento de uma mulher que não sabia mais o que fazer. Mas ela literalmente estava se preparando para receber algo sobrenatural do Senhor. Mesmo que as pessoas pudessem olhar e julgar e dizer, até quando você vai continuar bebendo e vai continuar da, da nossa linguagem, até quando você vai continuar muito louca? E ela fala, não, não tô bebendo, não fiz nada disso.
0: Exato. Estou orando
1: para que o Senhor possa me ajudar nas minhas tristezas, nas Mas minhas... era clamor dela nas, ela nas, nas né? minhas amarguras nos pensamentos que batem sobre a minha vida, nas tristezas, nas coisas que nós não sabemos como resolver. Eu estou aqui orando para que o Senhor possa fazer algo sobrenatural na minha vida. E aí, algo acontece. Como que uma mulher que não tinha filho, uma mulher estéreo, basicamente, de repente, ela consegue engravidar, se não é o Senhor. Nós temos vários tipos de exemplos referente a isso, que nós podemos entender. Nós temos Sarah, que também teve o seu filho já... Ela já tinha idade.
2: Bem avançada, né?
1: E o Senhor proveu para que o sobrenatural acontecesse. Mas para isso foi necessário que essas dificuldades pudessem bater na porta, para que elas pudessem clamar ao Senhor, para que o Senhor pudesse fazer algo sobrenatural na vida delas
0: mas tem gente que não tem essa, essa mentalidade de ler a palavra e trazer para a sua vida. Às vezes, ler a palavra e tem gente que ah, a Ana queria um filho, mas eu não quero um filho. Eu tenho outros problemas, não é filho que eu queria. Mas tira o filho e coloca a situação complicada que você tanto está clamando ao Senhor. E, pra, no, seu, no seu ver, nada acontece, porque Ana ela passou anos, anos e anos sendo humilhada por Penina... Então, troca a Penina por uma situação que está te humilhando. Tipo, ah, você acha que seu filho vai sair das drogas? Jamais. Você acha que seu marido vai sair da, da bebida? Jamais. Ou você acha que você vai ter um emprego digno para você? Nunca. Esquece isso. Quanto tempo faz que você clama e nada acontece? Então, tira Ana e a questão da Penina coloca a sua situação. A gente enxerga na história de Ana. E o que mais me atenta aqui é que a passagem fala no seu devido... Tempo. Então há um tempo determinado sobre todas as coisas, né, Pai? Sim. Há um tempo que o Senhor... Deixa claro na palavra que há um tempo para todas as coisas. E vai ter um tempo que vai chegar. Só que o Senhor quer ver no coração de nós, colocando nós no lugar de Diana? A nossa perseverança. Nosso coração está alinhado com a vontade do Senhor e continua clamando, Porque as situações, que nem Daniel, né? Daniel clamou, 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 clamou. E passou um bom tempo, o anjo desceu e falou, eu já ia vir desde o primeiro dia que você estava clamando, mas eu fui impedido. Então, há uma guerra no mundo espiritual para você receber sua benção E também há um tempo de amadurecimento seu no, no, no momento de, de dor. E Ana, ela sofria, só que quando ela decidiu entregar ao Senhor algo extraordinário de dentro dela, algo moveu o coração do Senhor. E o tempo chegou. Porque enquanto nós não entendemos os processos do Senhor na nossa vida, o tempo não chega. Então, além do tempo do Senhor ser perfeito, você também pode atrasar as bênçãos do Senhor, dependendo do jeito que você age. Então, coloca aí a situação que você está hoje na frente do Senhor, porque nós estamos aqui entre três mas, e com vocês, mas o Senhor se faz presente. A palavra diz que onde há um ou dois reunidos no nome dele, ele se faz presente. Uhum. E a Pathy no começo já declarou que o Senhor era bem-vindo aqui, que ele fazia parte disso, então ele está sendo entoado neste lugar. Então abra seu ouvido e seus, seu coração e seu entendimento para entender o que o Senhor está querendo falar com você hoje. Porque às vezes o Senhor fala tanta coisa para a gente, mas a gente não consegue absorver no nosso coração. E se perde, vira uma semente infértil em nós. E o senhor quer que essa semente germine. Então, milagres. Você está preparado para isso? Há um processo. Ana passou por esse processo. Ela tinha que entender o que o senhor estava querendo trabalhar nela. Penina zombava, a situação era difícil. Ela tinha um maior sonho da vida dela, que era ser mãe. Naquele tempo, se você não fosse mãe, você era considerada um lixo. Porque nem porventura dar um filho... Era uma vergonha né, para a mulher que não tinha filhos. Era. Porque era como se ela não prestasse para nada.
1: Porque era só para apropriar. Né?
0: Então, você imagina, Pati, como que
2: deveria ser para ela? Olha, gente, é, já que o Jean começou com Ana, eu vou dar um testemunho agora. Ô, oh, Glória! É, e realmente, assim, é, o milagre ele acontece no tempo de Deus, não no nosso. É, quando eu decidi ter um segundo filho... Que, na verdade, a Pâmela, quando eu engravidei da Pâmela, foi assim, aconteceu, não foi uma coisa planejada, aconteceu, enfim. Quando eu resolvi ter o um segundo filho, eu descobri que eu tinha problema para engravidar. Então, eu creio que também a Pâmela foi um propósito de Deus, né? Porque, senão, talvez hoje eu não teria tido nenhum dos dois. Aí, eu descobri que eu tinha um problema sério para engravidar. E eu comecei a fazer tratamentos e tratamentos, eu fiz três anos de tratamentos. Quando eu comecei a tratar, eu ainda não conhecia Jesus. Eu ainda não estava no Projeto It, quando eu comecei o tratamento. É, durante três anos, tratando e fazendo a tentativa de engravidar e nada acontecia. No último ano do meu tratamento, é, no terceiro ano, na verdade, foi quando a gente começou a ir para o projeto ID, onde eu comecei a conhecer Jesus, na verdade, né? E aí você já começa a entender as coisas de uma outra forma, né? Quando você começa a ouvir a palavra. O modo que abre, né? Exatamente. E chegou num ponto que o tratamento básico que eu fazia não tinha dado resultado nenhum. O médico já queria partir para um tratamento mais agressivo. Para que eu tentasse engravidar Primeiro que eu não tinha dinheiro Isso é, Porque é uma fortuna, né? É, esse tipo de tratamento E segundo, assim, que eu assim, eu já estava desgastada há três anos Nessa luta e não engravidava Eu me lembro que a última consulta que eu fui no, no médico e, que Ele falou que não tinha dado resultado nenhum Já há três anos a gente tentando E que agora eu teria que tomar umas injeções na barriga, coisa e tal Eu virei para ele e falei assim, eu não quero eu não quero, primeiro que eu não tenho dinheiro para isso, eu não quero. Eu falei, aí, nesse dia eu fui embora, eu, no carro eu fui conversando com o senhor, aí você começa né, a ter intimidade com, com o senhor, né? Eu falei assim, senhor, é, da mesma forma que o senhor me colocou no coração a vontade de ser mãe novamente, eu creio que o senhor vai me dar esse filho. Vai ter que ser pelos meios naturais. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de investir num tratamento mais é, agressivo, né? Mais profundo, assim. E eu larguei de mão, gente. Literalmente, eu larguei de mão. Falei assim, está nas suas mãos, pai. Seja o que Deus quiser. Menos de um mês, Aí. eu estava grávida. Eu tinha largado todo o tratamento. Falei que eu não ia tomar mais hormônio eu não ia tomar mais remédio não ia tomar mais nada Aí menos de um mês eu fiquei grávida Aí quando hum. eu cheguei lá, lá Não, e o mais engraçado é Que eu falei assim pro meu médico, né Quando eu saí de lá na consulta Eu falei, doutor, é o seguinte Eu falei que eu não queria mais, né Continuar com o tratamento e tal Eu falei assim, olha eu creio, eu creio que Deus vai me dar esse filho No momento certo ele vai me dar ele ainda virou pra mim e falou assim, ah, tem pessoas que pensam assim igual você. Que é médica, é tudo incrédulo, né? É. Ele falou bem assim mesmo, é? Tem muita gente que pensa assim como você, tipo, né? Aí foi nesse dia eu saí, fui orando no carro, tal, e menos de um mês. Quando eu voltei lá na consulta do mês seguinte, eu já voltei com o teste de gravidez. Esse eu falei é assim, bom. tem uma surpresa pra você. E mostrei pra ele o teste, ele falou assim, não acredito que você tá grávida. Aí eu falei assim, eu não te falei que o senhor ia me dar esse filho? Ele ficou olhando assim pra minha cara e nem respondeu. E eu Por que digo... Por que será, hein,
0: Paty, que o senhor respondeu sua oração? Você falou uma coisa aí que, que é a chave de todas as coisas para nossa vida, a Cristã.
2: Por que, que será? Ah, eu... Bom, eu creio que, assim, como eu te falei, eu tava conhecendo ali Jesus, né? E eu entreguei nas mãos dele, né? Aquilo que eu queria. Mesmo ainda não, tenho, não tendo tanto conhecimento a respeito do, do, que eu, do propósito que Deus tinha, enfim e tal, eu entreguei nas mãos dele. Eu falei, senhor, ele está em tuas mãos, que seja no o momento quê? que.
0: Achou.
2: Surtou. Entregou não, na não, mão não. Favor, surtou. Ah, eu não tenho filho, não consigo engravidar. Você surtou? Você não, tira? eu não cheguei ao ponto de surtar. Aí é engraçado que até o Rogério, na ocasião, ele chegou e falou assim pra mim, porque ele viu quanto quanto já tava, porque tava realmente bem desgastante isso, né? Ele falou assim, pá, é, a gente pode, é, se for o caso, já que você não consegue engravidar, a gente pode, se for o caso, adotar uma criança. Hum. Aí eu falei pra ele, eu falei, não, se eu tiver que ter outro filho, o senhor vai me dar. Esse filho vai ser meu e seu. Vai ser gerado por mim. E aí, em Salmos
0: 91, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E quando o Senhor fala, é que a gente entrega para o Senhor fala: Senhor, eu não tenho condições, o médico falou que não tem chance, então está nas suas mãos, eu vou descansar. O Senhor fala: agora sim, filha, você entendeu? Que nada está no seu controle. E eu acredito que Ana chegou nesse ponto, de falar: Senhor, eu entrego para você o meu maior desejo. Porque às vezes o Senhor entrega para você, te... tem a questão do filho nessa passagem, mas qualquer outra coisa, coloque como qualquer outra coisa que você deseja no seu coração. O Senhor vai te entregar e aquilo vai virar um Deus para você. Vamos supor, um... ah, eu quero muito um emprego. Quero, emprego. quero emprego, quero emprego, quero emprego, quero emprego, Aí você força, 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 força o Senhor fala, tá bom, filho, toque em emprego. Esse emprego rouba você do Senhor. Quero um carro, rouba você do Senhor. Eu quero dinheiro as viagens, o poder rouba você do Senhor. Quer um filho? Filho se torna o um ser iluminado para você. Só ele presta. O Senhor fica em escanteio. E o Senhor conheceu seu coração, Pat, e sabia que não era no seu tempo, era no tempo dele para que ele fosse glorificado. E conheceu o coração de Ana. Sabia que se desse um filho para uma pessoa que quer é tanto, 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 tanto algo, o que, que aconteceria com o coração dela? Corrompido. Quando ela entregou ao Senhor aquilo que ela mais desejava, entregou os pés do Senhor, Deus não deu um filho para Ana, deu vários filhos para ela. A palavra diz que depois que ela entregou esse filho, que foi um grande profeta, Samuel, o Senhor deu outras crianças
2: para ela. E, e é engraçado que a gente tem essa dificuldade de entregar aos pés do Senhor aquilo que a gente deseja, né? E, a gente, e muitas vezes a gente só se dá conta disso depois de muito tempo, que faltava esse pequeno detalhe. Né, para que aquilo realmente Deus fizesse a obra. Que é
0: o que parte Idolatria. Os ídolos? Ah, mas eu não adoro imagem, mas você tem um ídolo no seu coração. Às vezes pode ser um carro, pode ser um filho, pode ser milhares de coisas. tudo que rouba o um Senhor do centro do seu coração é um ídolo. E aí talvez essa, esse desejo era muito maior do que a vontade dela de adorar o Senhor. E o senhor falou, filha, quando você não entender o processo, porque eu não vou te perder para um filho. Não é que o senhor seja mau, mas ele fala, eu não vou te perder para um filho. Eu quero que você viva a extraordinária mudança e milagre que eu tenho para você. Mas eu não vou te perder por causa de um filho. Então, quando você entender, encaixar o seu filho aonde o senhor quer, porque não é nosso, as crianças não são nossas, né? Não, o senhor não dá para gente, ele empresta. Então, Sim. a gente tem que perguntar para ele como nós criamos, porque é dele, é propósito dele. Sim. Quando ela entendeu isso, quando a Pati entendeu que não era da força do braço dela, não era do jeitinho dela, ela descansou no Senhor, só falou, agora pode cuidar. O meu propósito, no meu tempo, na minha geração.
2: E, e eu creio assim, Sara, que o Senhor ele só estava esperando eu aceitá-lo em minha vida... Pra me dar é esse
0: verdade, você falou que eu posso... não, era, não tinha aceitado ainda, né? Não,
1: ainda não, eu estava bem no início mesmo. O senhor que demonstrou a grandeza dele para você, mesmo que todos... Aí depois... Tenham... Aí depois que vai
2: passando o tempo, que você entende esses detalhes, né? Você uhum. fala, cara, o senhor estava me chamando, né? E quando eu, a, quando eu realmente passei a conhecer Jesus, que eu aceitei, foi quando ele me presenteou com aquilo que... Ele me queria como ele falou assim ele até ter falado: "Não, filho, eu vou te dar sua bênção quando você me aceitar". É você me Porque conhecer. no momento difícil a gente faz o quê, Pati?
0: Clama. No momento difícil que a gente clama. Aí nossa fé aumenta.
2: Por isso e que ela tá esse conhecimento, né, o Eu né?
1: tava aprendendo, né, tava começando a conhecer ao Senhor. Então como que você tem esse entendimento? Você só acredita que Deus vai fazer, mas que Deus
0: Verdade. Mas a gente acha que clamar é fazer que nem o, o exemplo, né? O intercessor nosso o Rogério Diácono. A gente acha que clamar é aquilo, né? Mas o Senhor escutou o seu coração mesmo sem palavras. Porque
1: Ele sabe de tudo. Aquilo. Isso é um clamor. Sim.
0: O seu Sim. choro é um clamor para o Senhor. Porque a gente então, independente tá do aberto, jeito né? que você fala, né? É. Independente do jeito, ah, eu não clamo. Que nem o Rogério, que nem Fulano, que nem esse clano. Mas o Senhor escuta o clamor do nosso coração. Sim. E o nosso choro, o Espírito Santo revela para, para Deus, leva para Ele e fala, oh, o, o seu filho está fazendo assim, 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 está clamando. Então, do seu jeitinho, Pátio, mesmo sem conhecer a Cristo, você clamou ao Senhor. Exato. E o Senhor atendeu, porque o Senhor nos conhece na essência. Então, não, não adianta a gente falar assim, ah, eu não era cristão ainda, mas o Senhor tinha te escolhido. Sim. Então, você já era dele. Eu creio
2: nisso. E eu vou te falar, o inimigo é tão sujo que ele tentou tirar o Danilo de mim. Porque o Danilo, quando tinha meses, ele ficou internado Que eu quase perdi o Danilo Ele ficou mais de 15 dias internado E eu lembro muito bem que no hospital Eu orando, eu falei assim Senhor, eu não aceito isso na vida do meu filho Ele é um milagre teu Eu não aceito isso que ele está passando E Deus fez a obra dele Desde essa internação que ele teve Que ele né, foi acompanhado Tudo graças a Deus Ele nunca mais teve mais nada mas eu quase perdi o Danilo. Ele tinha sete, oito meses.
1: Deus é, Deus é tão tremendo que às vezes a gente nem consegue enxergar o tamanho da grandeza dele. E ele foi capaz de mostrar isso. E o incrível, que é, é muito engraçado, né? A princípio, a parte espera por um milagre e simplesmente só fala, não, o senhor vai me dar. E o senhor dá um milagre. E depois, automaticamente, você vê a mudança de posicionamento a partir do momento que a luta começa e inverte. Senhor... Sim, ele é um milagre teu. Sabe, literalmente você já entendeu que não tem outro, não tem como recorrer se não for Sim. ao Senhor, para que ele possa continuar fazendo milagre, para que ele possa demonstrar o tamanho do amor e da grandeza dele. Não tem para onde a gente correr.
0: Você acha que eu acho interessante? A gente canta assim. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto. Aí você pensa assim, leva-me mais fundo. Como que o Senhor vai levar a gente mais fundo? Pelas circunstâncias difíceis. Pelas dores. Sim. Pela, pela, pelas coisas que só falta o milagre do Senhor mesmo para para mudar. Então, às vezes, como que o Senhor consegue nos fortificar e nos amadurecer e nos fazer crescer na fé? através dos, dos, das causas impossíveis, das coisas impossíveis, Sim. porque aí o milagre dele é manifesto. É verdade. Só que como você está preparado para receber milagre no percurso do vale é o que muda a situação. E aquela história, você crê ou você crê, né?
1: É isso, é isso. Ou e,
0: você desiste, né? E, e o
1: mais incrível é o que você vai fazer com esse milagre que você recebeu. Esse é um ponto principal, porque às vezes nós não estamos preparados para receber o, o milagre, por isso que às vezes o Senhor não nos manda. Porque às vezes nós esquecemos quem o Senhor é e vivemos de qualquer forma, simplesmente sem deixar o Senhor agir nas nossas vidas. E aí sim a gente começa a entender, Senhor, estamos aqui para viver o sobrenatural contigo. Sim. E aí, o Senhor, vamos para o próximo tópico aqui, senão a gente passa. parte vamos lá para o último agora. Glória a Deus pela sua vida. Estamos juntos misturada E esse é um, é um que eu gosto bastante, porque é um milagre. Onde as pessoas é, não conseguem entender, muitas das vezes, o que está acontecendo com a vida do outro. E aí, está lá em João 8, do 1 ao 11. Lê pra gente, você que já está aí, olhando.
0: Jesus, porém, foi até o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-lhe ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha e ao fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se. E começou a se escrever com o um dedo no chão. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se algum de vocês tiver algum pecado, se não tiver algum pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Começaram com os mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé, perguntou-lhe, mulher, onde estão? Ninguém o condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. Então eu não te condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado.
1: Cara, esse milagre eu acho sensacional. Porque, Sim. vamos ser sinceros, essa mulher estava sendo cogitada à morte.
2: Ela já ia tava, ser morta, né? Se Jesus não tivesse condenado. Medo, ela ia
1: ser morta. Exato, já estava condenada. Os mestres já estavam ali dizendo: ó. Oh, Estou com Alvará aqui, eu tenho garantia, eu posso apedrejar, é assim vai ser, porque ela está errada e assim por diante, e ela vai morrer hoje. Imagine esta mulher vendo toda essa situação, gente. Imagine o coração aflito dessa mulher. Imagine a situação que ela estava vivendo, simplesmente dizendo, cara, eu sei que eu errei, eu sei que eu fui pego em adultério, mas, cara, eu vou morrer. Eu vou morrer. Porque eles têm tudo, todo o direito de poder dizer como devemos ou não devemos fazer, de que forma eu vou viver. E aí, o Senhor é incrível que Ele traz para as nossas vidas. Né? Existem existe algumas situações que nós olhamos para essa situação e tudo está sendo direcionado para que algo que não vai acontecer, conforme os nossos olhos enxergam. Conforme a situação que nós estamos vivendo. Tudo nós enxergamos para dizer Ah, Senhor... Será que vai funcionar? E aí, só para antes da gente voltar para o assunto, eu achei incrível esses dias, eu vi um videozinho bem simples. Uma missionária, ela foi ficar na casa de uma irmã, e a irmã virou para ela e falou assim, é, você vai na casa, na minha casa eu sou, sou diácona, e meu, meu marido também é diácono, e um homem de Deus, ele ora, ele, vai, ele é um pregador e assim por diante. E aí, essa... Missionária chegou né, e viu que no, no aeroporto viu que essa pessoa estava sozinha. E ela falou: Cadê seu marido? Ela falou: Não, você vai ver. Chegar em, chega em casa, você vai ver o, o, o missionário, o homem de Deus que ele é, o homem de oração, e não tem noção. E aí, ela, essa mulher chegou na casa, na casa dessa missionária e ela foi e já encontrou o cara mais para lá do que para cá, capengando de um lado Nossa. para o outro. E o cara já deu a paz, os outros Que Deus abençoe. E ela foi ficou aqui olhando, tipo, aí ela foi falou assim, esse aqui é meu marido, esse aqui é meu esposo, e tudo mais. E... E aí essa missionária foi, tomar, comeu alguma coisa, e ela foi perguntou, e falou assim, irmã, desculpa a pergunta, né? Mas você me disse que esse cara é um homem de Deus, o seu marido é um homem de Deus, que ele é presbítero na né? igreja, sei lá o que ele é, e tudo mais. Ela falou, missionária, deixa eu te contar uma coisa. Às vezes... Nós olhamos com os nossos olhos, mas nós esquecemos o que o Senhor pode fazer. Eu, todo dia, eu declaro que meu marido é um diácono. Eu declaro todo dia que meu marido é um homem de Deus. Eu declaro que ele é um homem do Senhor. E, ó, e pra você ter ideia, quando eu vou para a igreja, eu deixo a roupa dele arrumada. E falo bem assim, ó, oh, tô indo na frente, viu? Se tu quiser, tu vem atrás. Mas, ó, você vai ser um homem de Deus. Os nossos olhos enxergam aquilo que nós queremos enxergar. Mas a circunstância com o nosso coração e com a nossa fé no Senhor vai fazer com que situações mudem. Imagina essa mulher vendo todo mundo acusando ela. E ela sabendo, não sei se ela sabia quem era Jesus. A Bíblia não conta se ela sabia quem era Jesus. Mas Jesus era um cara diferente. Quando as pessoas foram perguntar para ele, e Jesus... O que, que você acha dessa situação? O que, que você acha disso? Eu creio que uma fé gerou nessa mulher, que essa mulher, eu acho que literalmente ela falou, cara, é a única solução que pode mudar minha vida. Porque provavelmente ela conhecia todos os fariseus ali, provavelmente ela conhecia todos os, senhores, todos os velhos, os novos. Ela sabia quem era aquele povo, mas ela não sabia quem era Jesus. Sim. E quando ela viu aquela situação, eu creio que um sentimento de fé mudou nela. Onde ninguém conseguia poder dizer, não, mas ela tem que ser apedrejada. Nela, eu imagino que nela, propriamente dito, só podia existir fé, porque ela tinha foi decretada que ia morrer. E aí o Senhor chega e desenha no chão e diz a frase, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. E todas as pessoas foram saindo, cada um do seu lado, se autoacusando e dizendo, cara, quem sou eu para poder
2: mas a gente, gente falo um... uma coisa, Jean. se ela não tinha fé, ela passou até a partir daquele momento pelo que milagre eu... que aconteceu na vida que
1: dela. Se você que se você lê um pouco do contexto, essa mulher adulta, ela chama-se Maria Madalena. <risos> que se você lê exatamente é esta mulher, e aí você começa a perceber que o Senhor quer moldar os nossos corações. E
0: o que eu acho que mais tocou no coração dela e que toca quando a gente quando a gente age com o amor do Senhor na, na vida das pessoas é, eu também não te condeno, porque o mais difícil é, é sentir acusado e condenado pelas pessoas.
2: Sim. E Jesus Ele
0: não acusa e não condena ninguém. Quem faz isso, o acusador na palavra, é, é Satanás. Uhum. E às vezes a gente nos nos deixa ser movido por Satanás. Eu estava ontem no ônibus e eu olhando assim, né, aí o ônibus quebrou e aí ele falou, gente, a gente vai, vai fechar o, a, o ônibus e a gente só vai deixando vocês no ponto, não pega mais ninguém e vai direto para o terminal, né. Aí beleza, aí o povo começou a xingar, a falar um monte de coisa, eu fiquei olhando assim e o cobrador assim, baixar a cabeça falando minha, e falando baixinho com ele alguma coisa. E aí eu fiquei olhando para o cobrador, fiquei olhando para o motorista, aí ele passava pelos pontos, e aí ele fazia assim, não, né, Tá quebrado. Aí os caras começaram a xingar, mostrar o dedo no meio, mostrar a língua, querer tacar a pedra, e, e ele fazia... E dirigindo, e eu fiquei olhando, falando, senhor, senhor. Talvez a pessoa do ponto não tenha percebido que estava quebrado o ônibus, que não dava para pegar, que não podia mais fazer isso. Mas... E como a pessoa estava lidando com aquilo, né? E aí eu, eu cheguei perto do cobrador, comecei a conversar com ele, e falar, olha, você tem que ter muito Jesus no seu coração, porque essas situações sempre vão mexer com o seu psicológico. Só o Senhor te ajuda a levar com mansidão as coisas, porque ele fala que troca o jogo com a gente. E ele ficou na minha cara, é, Sarah, você sabe, acredita que tem muitos que param o ônibus no meio da avenida, pegam, atravessam a rua e vão embora de tão surtados que ficam por causa dos xingamentos, das opressões. E às vezes a pessoa está passando por um momento mais difícil da vida dela. E é, o senhor sempre coloca assim no meu coração, Sara, entenda que um cachorro com um espinho na pata, com algum machucado nele, ele vai atacar você. Então às vezes a pessoa te ataca porque ela está machucada, não porque ela quer te atacar. Tenha compaixão. Por que, que será que essa mulher adulta estava adulterando? Porque ela era uma safada uma ser vergonha. Não viu que ela era uma vadia? Qual a história dela? O que por trás? O que o inimigo está fazendo com a vida dela? Tem a misericórdia, tem amor pelas pessoas. E aí você vê uma história assim, e aí você enxerga alguém que fala assim, levanta. E aí ela se levanta né, com medo de alguém tacar uma pedra na cara dela, ou fazer alguma coisa. E ele fala, eu não te condeno. Imagina a restauração do coração de uma pessoa que é condenada por todo mundo. Onde ela passava ah, lá, só que não tinha pegado ainda. Eu tenho certeza, porque quando a gente conhece uma pessoa que vive uma vida mundana, a gente sabe. Mas ela não tinha sido pega. E ela foi pega em adultério. E aí a condenação era a morte. Só que quantas pessoas você está vendo que está vendo ter uma vida castigada por Satanás? E você está acusando, está tacando pedra, ao invés de fazer como Jesus, eu não te condeno, vamos, levanta. Tenta ajeitar a sua vida, vai, tem, tem um refrigério no Senhor, há um lugar no Senhor. Força, minha filha. Como Jesus faria conosco, como ele fez conosco, porque nós somos totalmente do pecado. E Jesus olhou para a gente e falou: Não, eu escolhi vocês. Eu quero morrer por vocês. Então, como é viver um milagre? O milagre é você enxergar o Senhor em todos os momentos da sua vida. Sim. E agir como Ele agiria. Jesus, quando foi tentado, porque também passou para ter um milagre, Ele agiu como? Como que Ele respondeu ao Senhor? Ao Deus, ao Pai dEle. Respondeu da melhor forma, para receber o galardão dEle. E como você tem respondido às afrontas de Satanás, aos tempos difíceis, às circunstâncias que o Senhor está te forjando? Será que você está murmurando, reclamando, chorando? Ou você está declarando, Senhor, muda a minha história. Que nem essa historinha que o Jean falou. Muda, Senhor, a história do meu marido. Mas ele é o cólera. ele não vai mudar não. Olha o, olha o jeito que ele está. Não, eu creio em um Deus que faz. Talvez sua oração dure um ano, talvez dure um dia, do, talvez dure dez anos. Mas seja perseverante para receber o a benção do Senhor a palavra diz que aqueles que permanecerem fiéis herdarão a coroa da vida a pode falar senão eu engato aqui a terceira né Quatro.
2: não é que assim né as pessoas não percebem o quanto Deus faz milagres nas coisas nas menores coisas né nas coisas mais simples as pessoas tem uma ideia de dizer: Ah, foi sorte não é sorte é Deus trabalhando uma vez o Rogério tinha uma moto, isso há muitos anos atrás. Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro se a gente já estava na igreja ou se a gente estava iniciando na igreja. O Rogério deixou uma moto para vender numa concessionária em consignação dessas lojas que vende carro, moto, não sei o quê. Gente, sem brincadeira. Ó, eu, eu falo assim: Deus escolhe as pessoas, mesmo antes da gente saber. Eu sonhei que a moto dele tinha sido roubada
1: profeta do Senhor
2: aí. <risos> aí eu acordei, eu falei assim, Rogério, eu sonhei que a sua moto foi roubada, eu acho melhor você tirar essa moto lá da, da, lá da, da loja de carros. Imagina, a moto tá na loja, é guardada, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando for depois do almoço, ele me liga, Pá, ah, precisa é ir buscar a moto. Eu falei assim, por quê? O que aconteceu?
1: Entrado lá ontem, roubaram a loja, levaram oito motos, só não levaram a mim
2: e mais duas porque não acharam a chave. Não é que não acharam a chave, Deus não permitiu.
1: É verdade. Deus
2: teve misericórdia. Eu falei, meu filho, foi um milagre.
1: Vamos entender, né? É isso aí, Paty. E
2: eu falei assim: eu te avisei que o senhor me mostrou que, vem, que roubar, iam roubar a sua moto e você não acreditou em mim. É isso, Mas Deus Pat. é misericordioso. E Ele Sim. age
1: por nós. E a gente nem espera, porque a gente acha que Deus vai agir nas grandes coisas, né? Deus ele vai está... se materializar pra gente e dizer, ó, oh, vai acontecer isso. Olha só, você tem que se precaver com isso. Olha só, você tem que ter mais fé em mim. Olha só, isso vai acontecer, isso vai mudar. Não, pelo contrário. O Senhor, Ele avisa. Só que vai de nós exercitarmos a nossa fé. Vai de nós enxergarmos o tamanho da grandeza do Senhor. Quando nós falamos de milagre, nós temos que entender que é o principal fundamento de coisa, da, daquilo que está escrito lá em Hebreus 1, o firme fundamento das coisas que não se esperam, daquilo que nós não vemos. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós devemos trazer existência aquilo que não existe. O que não existe? O milagre já aconteceu? As coisas sobrenaturais já aconteceram? Não mas automaticamente eu já consigo enxergar que algo diferente aconteceu. Lá, automaticamente, a gente vai trazer existência. Como essa historinha que eu trouxe. É trazer existência aquilo que não existe. Essa mulher, ela estava declarando que, literalmente, algo que não existe. Se você tem um, algum parente, usuário de droga, alcoólatra, que vive totalmente contra a vontade do Senhor, há um problema de saúde, seja ele qual for, dificuldade, é trazer existência aquilo que não existe. É você dizer, Senhor, hoje meu fulano está assim. Se é você mesmo que está assistindo. Hoje eu estou assim, mas Senhor, em nome do Senhor Jesus eu declaro e eu creio que através de Jesus, como Ele salvou essa mulher samaritana, essa mulher, essa mulher como, ele, como o Senhor salvou essa mulher adúltera, eu sei que o Senhor vai me salvar. Eu sei que o Senhor é fiel e justo para cumprir. Eu creio que minha vida vai mudar. Eu creio que a vida dessa pessoa vai mudar. Algo diferente vai acontecer. É trazer à existência aquilo que não existe. É exercitar a fé todos os dias. É enxergar além daquilo que os nossos olhos podem enxergar. E dizer todos os dias, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer. Senhor, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu sei que o Senhor vai moldar. Então, nós devemos entender esse desejo que nós temos.
2: E no dia a dia, Gê, o Senhor nos dá tantos livramentos que a gente nem sabe. É. Às vezes um ônibus que você perdeu, sabe? Você saiu atrasado de casa por algum motivo do nada. Sei lá, de repente deu uma dor de barriga antes de você, no horário que você tinha que sair. Aí você fala, nossa, justo agora eu tinha que sair, não sei o quê. Às vezes aquilo foi um livramento para você, porque ali na frente ia acontecer algo.
1: Isso, isso eu tenho experiência própria, Paty. Experiência própria. Também.
2: Rogério também, eu não lembro o que aconteceu um tempo atrás aqui, que o Rogério precisava entrar cedo na empresa, mas não lembro o que aconteceu, que ele não conseguiu sair. Aí, quando ele foi, tudo, do horário que ele conseguiu sair, que ele passou, ele me ligou depois e falou assim, nossa, pá, eu passei por um acidente aqui na Marginal gravíssimo, e o senhor me disse que, se, que era para ter sido eu.
0: A palavra diz que no mundo tereis aflições, mas seja bom ânimo porque eu venci o mundo. E talvez você esteja passando por alguma circunstância muito difícil. Mas o Senhor não desperdiça nenhum dia da sua tristeza, nenhuma lágrima sua. A palavra diz que Ele recolhe em taça as suas lágrimas. E tudo isso que Ele permite que você passe é somente para testemunho. Sim. Nada de tristeza, de, de rancor, de angústia, de situações difíceis é, é perdido para o Senhor. Se você, se você entregar tudo aquilo que você tem de ruim dentro de você das coisas que está vivendo difíceis entregar para o Senhor
2: ele traz ele traz maldição e bênção. ele transfere ele muda e outra, às vezes tem situações que a Deus o Senhor até nos permite passar para nosso aprendizado para o nosso crescimento e quando e normalmente quando ele permite esse tipo de coisa é porque a gente não quer dar ouvidos né você é
0: mamãe né Tati? Quando seus filhos tinham que andar e se machucar, ele não queria ficar, queria segurar em alguém, você tinha que fazer o quê? Deixar ele? Deixar. Porque ele precisava andar com as próprias perninhas. Então, a você tinha a... que você, a
2: né? Pôr, a Dona, quando era pequena, ela tinha mania de querer pôr a mão no fogão. E eu falava, não põe a mão aí que você vai queimar. Não põe a mão aí que você vai queimar. Até que um dia eu deixei ela colocar, ela queimou, nunca mais pôr a mão no fogão. É isso. É isso às vezes
0: o senhor faz isso com a gente ele fala, filho, você não tá entendendo o que eu tô falando eu tô falando para você, agora não agora não, ou até o senhor fica em silêncio, porque há um momento que o senhor fica em silêncio e a gente tem que entender, até o silêncio do senhor é uma resposta a gente e aí, às vezes a circunstância é tão difícil que a nossa alma grita naquela gritada, e a gente se agita faz um monte de besteira faz um monte de escolha errada e aí a gente fala, ai, tá piorando a situação e o senhor fala, filha, calma Coloca a mão na alma, respira e ora. Fala comigo. Porque às vezes a direção que eu tenho para você é fique quieta, espere. Porque há um momento para todas as coisas. E o milagre só chega no tempo certo. Assim como a gente leu lá na primeira história de Samuel. Só há um tempo devido para chegar o milagre. E nem, antes, nem antes, nem antes, depois. Deus. É o tempo do Senhor. Mas você também não pode atrasar o, o tempo do Senhor, porque você, sem entender, você não passa de fase. E para é. aqueles que amam o videogame, né? Se você não passa de fase, você volta para o início daquele jogo, e volta para o início daquele jogo, e volta para o início, até você aprender. E quando você aprende, você vai para uma outra etapa da sua vida. E é, talvez as lutas fiquem ter maiores. Mas aquilo que nós vivemos com o Senhor de Milagres, nos marca tanto que a nossa fé é aumentada para um novo nível. Então, deixa o Senhor marcar a sua, a sua vida com a fé que é inabalável. Amém. Porque no Senhor, nós temos uma fé inabalável. Só que nós temos que passar por momentos difíceis e entender que o Senhor é Deus dos vales e dos montes. É um Deus que vai caminhar com a gente no momento difícil. É um Deus que vai pegar a gente no colo quando a gente estiver cansado. É um Deus e... que vai dar um fogo para a nossa vida.
2: E é nesses momentos mais difíceis onde os milagres acontecem. A gente sabe muito bem disso, né? E, é cada milag... e não é
0: umas coisas grandes, mas é cada milagrinho que vai parecendo com um bálsamo curando nossas feridas. Então, talvez você esteja que nem um bicho acuado, brigando com todo mundo, triste com o Senhor, sem entender o que está acontecendo com a sua vida. E o Senhor está falando, filha, deixa o tempo, o meu tempo perfeito, te curar. Deixa as circunstâncias transformar seu caráter. Deixa eu te moldar porque é só no momento difícil, porque nós fomos aprovados aonde? No fogo. Então, às vezes, o senhor pega a gente, quebra, coloca no fogo para poder dar uma, uma amolecida na massa para depois voltar para doleiro. E detalhe, uma coisa que eu lembrei
2: agora que o pai sempre fala. Muitas vezes, para o senhor fazer o milagre, a gente tem que pôr o pés nas águas.
1: Uma coisa que eu... Enquanto vocês estavam falando aí, o senhor foi chacoalhando aqui, que é engraçado, de vez em quando, é bom ficar quietinho, né? Porque o senhor vai dando a... Vai dando uns direcionamentos que às vezes nem imagina. Uma coisa que o senhor acabou de falar aqui agora. Nós vivemos de fase, para ser, a, fa, passando por provas para sermos aprovados. Jean, o que, que isso tem a ver? O senhor trouxe no meu coração a viúva que só tinha um pouco de farinha, ela e o filho. E aí, chega lá Elias, né? Elias? Eliseu. Eliseu. Eliseu ou Eliseu? Elias. Não sei, eu sempre me confundo. Deixa eu ver aqui. Eu sempre me confundo se é Elias ou Eliseu, mas eu sei que começa com ele. Mas enfim. E ela só tinha um pouco de farinha. Eu acho que é Elias. Só tinha um pouco de farinha. E ela falou assim, Nossa senhora, se eu comer isso aqui, eu vou... Eu e meu filho, a gente vai comer e vai morrer. E aí o profeta chega e fala bem assim, Não, você vai lá e faz primeiro pra mim. Que muita coisa vai acontecer. E essa mulher foi obediente e fez aquilo que o profeta tinha mandado. E o que O que aconteceu? Multiplicação sobre a casa dela. O azeite não parou de derramar. Pegou todas as botijas que estavam do lado ao redor, e assim, automaticamente, só quando acabou as botijas, o azeite parou de descer. Ah, outro exemplo, bem simples. Daniel. Eliseu. Eliseu, né? Eliseu. Daniel. Daniel. Ele vivia de fases e automaticamente passava por alguma luta ah, mas ele foi interpretou o sonho é, mas ele interpretou o sonho depois quiseram matar ele ah, mas mas ele foi lá e ele estava orando ao senhor é, e depois jogaram ele nas covas dos leões ah, mas ele foi os amigos dele estavam lá tranquilos, junto com o Daniel vivendo tudo algo diferente, é mas ele não se prostraram e foi jogado dentro da fornalha mas beleza, Jean e onde eles viveram os milagres sobrenaturais? nas provas nas dificuldades. E
0: que provas, hein? Nos
1: problemas. E aonde
0: nossa fé é forjada? Nas provas. É isso. Porque estar com o Senhor, quando tudo tá good vibes, Exato. é maravilhoso. Exato. Mas quando o Senhor prova o nosso coração para ver se realmente a árvore se chacoalhar, ela vai cair ou não, é nas provas. Mas do mesmo jeito que o Senhor prova o nosso coração nos circunstâncias difíceis, ele dá esse escape que são os milagres e a nossa fé é tão aumentada que a gente não consegue mais viver longe disso. E quando chegam os momentos difíceis, nós glorificamos. Sim. Engraçado, porque Paulo diz, nós gloriamos nas tri a tribulações, porque as tribulações produzem paciência, perseverança e esperança. Por que, que Paulo fala isso? Porque quanto mais tribulações, mais nós estamos aí grudados no Senhor, aliançados no Senhor. E parece que a nossa vida muda de uma tal maneira que nós crescemos espiritualmente através das dificuldades. E o Senhor se faz presente em cada momento, é cada cada visão, a cada oração, a cada é, clamor, a cada canção que você canta para Ele. Sim. Você sim. tem uma experiência diferente. Sim. E é por isso que eu acho que o Senhor tem também tem tanta urgência em nos usar e em, em permitir que nós passemos por momentos difíceis. Porque Ele quer se manifestar em nós. Ele quer mostrar a glória dEle. Ele quer mostrar o quanto você é importante para Ele. O quanto essa situação ele pode mudar em qualquer momento. Mas Ele quer se apresentar para você. Então Ele se apresenta por onde? os momentos de que você não
1: Amém. Ah, então, a gente tá quase finalizando aqui. Rapidinho. Hoje nós estamos cantor aqui. Hoje nós estamos cantor. É amiga, a a Sara é. vai cantar aqui pra gente. E o Senhor, conforme a, a gente ia falando aqui, o Senhor colocou um louvor no meu coração. a Sara cantar, não para é. mim. Glória a Deus. A
0: Pátia também vai cantar comigo. E,
1: e eu sei vai. que esse louvor, ele conta muito da nossa história. Principalmente ele tem muito a ver com os milagres. Se nós estamos preparados para viver esse milagre. E fique à vontade, viu? Mas só pode ser, não sei, a forma que você quiser. Viu?
0: Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais, nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam me levam mais perto de ti, minhas provações não vão Maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar, se diante de mim não se abrir o mar e jogar pra igreja <risos> Deus vai me fazer andar por sobre as águas rompendo é, é. em fé Minha vida se revestirá do teu é, é. Pati, pode contar. que você sabe rompendo é, é. é, é. em Deus. Com ousadinha é, é. vou mover o sobrenatural vou lutar e vencer vou plantar e colher a cada
1: dia vou viver rompendo em fé rompendo em fé para que Deus possa transformar a sua vida para que Deus possa fazer um milagre sobre você então não permita com que você pare no meio do caminho no meio das dificuldades continue entendendo que cada vez mais o Senhor quer que você exercite a tua fé o Senhor quer que você coloque em prática Sim. a tua fé. Que no nome do Senhor Jesus nós podemos entender que só o Senhor é Deus para cumprir tudo, 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 tudo nas nossas vidas. Então já ora pra gente, amor. vai
0: tá colocar a Pátia pra orar? Não,
1: você. <risos> Eu sei.
0: Glória a Deus. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com a Patti, com o Jean, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós ainda na tua presença, porque nós estamos com ela, Pai Amém, querido. Amém, Senhor. Eu, Pai, apresento cada coração ao Pai querido que está aqui conosco agora, aqueles que vão ouvir mais tarde. Jesus, eu sei, Pai querido, que o Senhor é um Deus fiel, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que cumpre o que fala, Jesus. Toda palavra que sai da Tua boca não sai vazia. Antes, cumpre aquilo que o Senhor enviou. Também o senhor fala na tua palavra, senhor, que o senhor não é homem para mentir nem filho do homem para se arrepender do que fala, Amém. Jesus. O senhor fala que os milagres, até estão para os filhos de Deus e nós somos teus filhos a partir do momento que nós declaramos com a nossa boca, nós confessamos.